0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Fernanda Trindade e no episódio de hoje vamos falar sobre delírio. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei o Raitan e o Fábio, que estão terminando a residência de Clínica Médica aqui no Hospital de Berens e fizeram um trabalho de conclusão de curso deles sobre esse assunto. Fábio, você poderia falar para a gente por que é importante falar sobre delírio?
1: É muito importante porque é muito prevalente. Cerca de 30% dos idosos é, apresentarão em algum momento durante a internação. E esses dados chegam a 70% quando avaliados pacientes em terapia intensiva. Também é importante destacar, pois isso leva a piores desfechos, como aumento do tempo de internação, bem como complicações durante internações, como quedas, úlceras de pressão, além de piora cognitiva, aumento de institucionalização pós-alta
2: e maior mortalidade.
0: Raita e o que é delírio? Quais as formas de apresentação?
2: Por definição, o delírio é um estado de confusão mental agudo e flutuante, de início recente, que habitualmente tende a melhorar quando resolvido o fator causal. E ele pode se expressar de três formas, ele pode vir como hiperativo, hipoativo ou de maneira mista.
0: E Fábio, quais seriam os principais fatores de risco e causas que não podem passar despercebidos nesses pacientes?
1: Então Fernanda, entre os principais fatores de risco destacam-se a idade, quadros demenciais, baixa acuidade auditiva e visual, além de mobilidade história de abuso de álcool ou drogas. Já com relação às causas, é importante destacarmos o uso de medicações, distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente do sódio e do cálcio, além de dor, hipoxemia, constipação e retenção urinária. E é importante destacar para nunca esquecermos de quadros infecciosos, que normalmente precisam ser prontamente identificados e tratados.
0: Oh, ah, então. E como a gente pode melhorar o reconhecimento do delírio? Existe alguma ferramenta que pode nos auxiliar no diagnóstico, no reconhecimento desses pacientes?
2: Sim, existe. O ideal para que a gente consiga melhorar o reconhecimento é fazer um rastreamento rotineiro de pacientes de alto risco utilizando ferramentas diagnósticas já previamente validadas. Entre as diversas ferramentas que a gente tem, uma delas é o 4AT que seria de muito fácil aplicação e poderia ser realizado pela enfermagem com posterior avaliação pelo médico.
0: O Hayten, você citou então essa ferramenta 4AT para auxiliar no diagnóstico? O que, que seria essa ferramenta?
2: Então, Fernando, o 4AT é uma ferramenta que foi desenvolvida baseada em quatro itens. A avaliação da consciência, o AMT4, a atenção e a alteração aguda ou flutuante. É uma escala de fácil aplicação, onde quando maior ou igual a 4 pontos, você tem uma alta probabilidade de ser um caso de delírio.
0: O Fábio, como abordar esses pacientes com delírio?
1: Fernanda, o NHS escocês criou o acrônimo TIME, que baseia em tratar causas, representado pela letra T, posteriormente a letra I, que nos lembra de investigar causas guiadas pela hipótese diagnóstica. A letra M, representando o manejo, é, baseia-se em atentar a casos de infecção, que necessitam de tratamento imediato, evitar sempre que possível contenção mecânica. E por fim, a letra E, de engajamento, lembrando de orientar familiares e cuidadores.
0: E quais as principais medidas não farmacológicas para tratar o delírio?
2: Então, Fernanda, a gente pode utilizar as medidas multimodais para prevenção e tratamento. Entre essas medidas, a gente tem medidas para corrigir desidratação, constipação, retenção urinária, hipoxemia, resolver problemas de mobilidade, ajustar medicações, controlar a dor, resolver o problema de malnutrição nutrição que muitos desses pacientes têm, ajudar no sono mais fisiológico deles, entre outras medidas como ajudar com órteses e próteses os pacientes que previamente usavam e fornecer formas de estimular a cognição desses pacientes também seria muito importante. Essas medidas foram demonstradas em estudos que têm um NNT número necessário para tratar de 14 para prevenção do delírio e de 24 para quedas.
0: Bom, então a gente falou da abordagem desses pacientes, você citou aí várias medidas não farmacológicas simples da gente empregar para esses pacientes, mas e quantas medicações, os antipsicóticos que são tão falados aí no tratamento delírio?
2: Então, Fernanda, os últimos estudos que a gente avaliou mostraram para a gente que essas medicações não trouxeram benefícios, nem mortalidade, nem morbidade, duração de internação, na incidência ou na duração de delírio, então... Não ofereça os antipsicóticos de rotina aos pacientes em risco de delírio ou já com o quadro presente, mas lembre-se sempre de considerar administrar por curto período de tempo naqueles pacientes que apresentam risco para si mesmo ou aos demais.
0: Muito obrigada, meninos, pela participação. Obrigada, pessoal. Até a próxima.